0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Conociendo a Dios. Mi nombre es Consuelo Gutiérrez y te estaré acompañando en este podcast, en donde conocerás más de Dios y cómo llevar a la práctica tu vida de fe. Te cuento que la Corte Constitucional de Colombia aprobó el lunes 21 de febrero del año 2022 la despenalización parcial del aborto permitiendo la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 24 semanas, aunque no eliminó el delito que está en el Código Penal, según pues, lo que informó este tribunal. La despenalización fue aceptada en la sesión extraordinaria por 5 votos a favor y 4 en contra de los magistrados. El aborto solo estaba permitido en Colombia por tres causas, que son cuando está en riesgo la vida o la salud de la madre, y cuando es fruto de una violación o un incesto, o si hay unas malformaciones en el feto. Sin embargo, ahora esto va a tenerse en cuenta, es a partir de la semana 24, ¿Qué causa que se aborte eh, fuera de este tiempo una penalización de cuatro años de cárcel, o cuatro años y medio. Entonces, en sí, están aclarando que no es que se haya despenalizado el aborto según como está en el código penal sino que eh, será a partir de la semana 24 si se ejecuta por las causas o por unas causas diferentes a las que se acaban de mencionar pero también hemos de aclarar que en la noticia se mostraba que en el año 2020 al menos 4.268 niñas de 10 a 14 años fueron madres en Colombia en donde este tipo de embarazos se consideran violaciones, por lo tanto entrarían dentro de una de las causales del aborto legal. Pero también eh, la noticia mostraba, y es algo que hemos de tener presente, es que el aborto es la cuarta causa de mortalidad materna en el país y se calcula que de los 400.000 que se realizan en Colombia al año, solo el 10% son llevados a cabo en instituciones sanitarias que tienen garantías para la, la gestante y con el fin de seguir tratando este tema y viéndolo desde la palabra de Dios he deseado invitar a Luz Dari Gutiérrez ella es una mujer de 52 años que en la actualidad tiene 7 hijos y tuvo una interrupción involuntaria ¿Cómo estás Luz Dari? Bienvenida al programa Muchísimas gracias Consuelito, muy amable por invitarme eh, bueno Luz Dari, como te comentaba, te quise invitar porque tienes siete niños y tuviste una interrupción involuntaria. ¿Nos podrías contar algo al respecto?
1: Eh, pues con relación en, en de lo de la interrupción involuntaria, eh, pues lo, lo veo de esa forma, porque no, no sabía que estaban en embarazo. Eh, yo lo vi como un retraso menstrual pero finalmente hicieron embarazo, pero no fue que yo haya querido abortar. ¿Pero entonces por qué perdiste el bebé? Porque, pues como ya le aclaro, yo no, no lo contaba como un embarazo, sino como un retraso, y entonces en ese tiempo yo tenía un trabajo donde me tocaba hacer fuerzas. Era un trabajo un poco pesado, y entonces debido de pronto a estas fuerzas que yo hacía, eh, eso provocó que mi bebé... Eh, se me viniera pues como a los dos meses,
0: tenía dos meses de embarazo. Luz darí ¿quién será el que le da la vida a ese nuevo ser? ¿La pareja que se unió o será Dios?
1: Es Dios, es Dios el que finalmente él es el que da la vida porque él es el dueño de nuestra vida, dueño de la vida de todos los seres humanos, porque él puede, él tiene el poder de, de dar la vida. Y pues finalmente él, él consigue por medio de las parejas, cuando se unen en matrimonio, como sea, eh, que haya una concepción y, y se haya, haya ese fruto de la vida.
0: Mira que es algo que dice aquí en ese día 66, 9. Me permito leer. Dice: El Señor tu Dios dice: Yo que abro la matriz impediré que nazca el niño, yo que permito la concepción cerraré el vientre de la madre. Entonces aquí está mostrando que Dios es el que permite la concepción. Mira, cuando yo estaba preparando este tema, de verdad que nunca me había fijado en este versículo y entendí o sustenté aún más que Dios es el que permite que este bebé se forme. Y hay algo también que dice en el Salmo 22 y es que allí menciona el que escribe el Salmo que Dios es el que le dio la vida. Y también dice que antes de nacer fue puesto al cuidado de Dios. Entonces, acá, partiendo de estas porciones bíblicas, podemos ver que Dios es el, el dador de la vida, aparte que de por sí sabemos que Dios es el que creó todo y creó a la vida humana. Ahora te pregunto, digamos, hay algo por lo cual también te invité, y es que el séptimo embarazo hubo de parte de tu esposo el deseo de que se produjera un aborto. Entonces, también me gustaría que hablaras un poquito de ese tema.
1: Sí, en realidad pues él estuvo, o sea, a él, no le, a él le cayó como un balde de agua fría cuando nos enteramos de que estaba en embarazo nuevamente. Y pues ya yo estaba en mis controles, la doctora que me estaba llevando a mi control me dijo que no era que tuviera que hacerlo, pero que ella me sugería que pues mejor eh, pensar en la interrupción de ese embarazo debido a, a mi edad a mis antecedentes ginecológicos y pues eh, yo le comenté a mi esposo y él pues que él estaba de acuerdo con, con lo que había hecho la doctora pero en ningún momento no, nunca pensé en abortar yo pienso que por eso pues tengo mis siete hijitos y gracias a Dios todos son saludables y eh, son niños que realmente han salido adelante y cuando nació mi bebé eso para mí fue una gran una gran alegría de verla ella sanita saludable completica para mí fue mucho excepcional y hoy día me atrevo a compartir mi experiencia es la adoración del papá,
0: imagínate luz después de que él había pues aceptado eh, la posibilidad de abortar, pero mira hay algo que tú mencionaste y es que cuando ya la niña nació y la tuviste en tus manos que eso te dio gran alegría y que verla completica bella porque es una de las niñas más bellas que tienes, pues te dio mucho gozo. Pero entonces ahora la pregunta es, ¿desde cuándo Dios conocerá a, a esa persona que, que está por nacer? ¿Será desde el momento en que nace, así como te pasó a ti, o será desde antes?
1: No, eh, la realidad es que Dios conoce esas nuevas criaturas, esas nuevas vidas, desde incluso desde antes de nacer. Él, él, los, él los conoce desde que están en el vientre. Y ya cada, cada criatura, cada ser vivo, humano, viene con su propósito, porque Dios así lo ha establecido, Dios ya cada personita le tiene su propósito para salir a, en la vida a, a forjarlo.
0: Mira que esto que tú mencionas también lo dicen bastante los profetas, digamos Isaías, Jeremías, eh, cuando es Juan el Bautista, ellos mencionan que desde el vientre Dios los ha santificado, es decir apartado que Dios los ha escogido y que inclusive les ha dado un propósito en el caso de Jeremías se dice que él los cogió para ser profeta imagínate en el caso de Jesús pues es nuestro Salvador y en el caso de Juan el Bautista fue quien abrió el camino para, para la venida de Jesús entonces sí Dios nos conoce desde que estamos en el vientre nosotras como mamás lo conocemos es a partir del, del momento en que nace, pero Dios nos, los conoce desde antes. Hay algo muy importante por lo cual una persona puede pensar en abortar y es su situación económica. Y por eso también te traje, porque yo recuerdo que cuando pues, nació la última niña, solo tu esposo estaba trabajando y entonces imagínate el sustento para ya siete hijos. Entonces, ¿tú qué le dirías a una persona que tiene esa situación económica bien difícil? y que de pronto esté pensando en abortar. Yo les eh,
1: recomiendo, les, les aconsejo que no pensemos en el aborto. No es el mejor camino. No es el mejor camino, ¿por qué? Porque estamos privando a una criaturita indefensa e inocente a vivir. Lo estamos privando de, de, de llegar a la vida. Así como nosotros hemos vivido, hemos disfrutado, de pronto hemos tenido malos momentos, cosas así, pero la vida es hermosa. Entonces que no se afanen, Mire, uno nunca está solo, yo reconozco de que no teníamos, él era el que por ahí medio tenía su trabajito, porque no era ni siquiera un trabajo estable, sino pues así, como que echaba asadón por allí en una finca, luego en otra y así, pero no era un trabajo estable, pero nunca, nunca nos faltó el plato de comida, porque es que de pronto muchas mamitas piensan ese en que darle lujos a los bebés y que no tengo de dónde o cómo no. Eh, divinamente eh, se, se puede traer esa criatura a la vida y esa criatura con seguridad que no va a tener eh, falencias al menos en el en el tema de la alimentación, del vestuario y siempre hay una mano amiga eh, de hecho mi familia estuvo muy pendiente porque ellos conocían nuestra situación económica y nos colaboraban muchísimo de una u otra forma llegaban, llegaban mercaditos de un lado de otro o, o nos dejaban platica o cosas así y mi niña hoy día la menor tiene ocho añitos y es una excelente niña e inteligente, juiciosa es un amor de niña todos mis otros hijos también lo mismo pero ella es un amor es un amor porque yo hoy día le pregunto a mi esposo de lo que te hubieras perdido o no le pregunto y no le, le digo de lo que te hubieras perdido si hubieras tomado y me hubieras convencido a mí de tomar alguna decisión que no lo hubieras logrado
0: Mira que tú me hiciste acordar de dos compañeras de trabajo que en el momento en que quedaron embarazadas, pues pensaron en abortar. Realmente, una, me acuerdo que hasta yo le dije, no abortes y yo te ayudo con la leche. Y otra, eh, pues yo estoy ahí en todo su embarazo y demás, ella finalmente decidió no abortar. Pero lo que me haces caer en cuenta es que ahora sus hijos para ambas han sido muy especiales. De pronto, por lo que supieron que tuvieron ese deseo, pues realmente sienten mucho aprecio por los por esos hijos que ya son grandes, en tu caso son de 8 años, eh, en los que yo te menciono, uno tiene 18 años y el otro tiene como 23 años, pero lo que dices es, es cierto en cuanto a que ellas, eh, los hijos vienen a, a compensar tanto a los padres que realmente vale la pena tenerlos y como también lo mencionaste, ¿de qué nos estamos perdiendo por quitarle la vida a este bebé? Sé que en muchas oportunidades la mamá puede decir, que es que necesita trabajar, que necesita estudiar, que es que está perdiendo una oportunidad muy grande, bueno, en fin. Pero finalmente este hijo sí va a permanecer por lo menos gran parte de su vida, mientras que esa oportunidad o lo que sea que tenga que hacer en algún momento va a finalizar. Entonces, también una pregunta y con relación a lo que tú misma dijiste, ¿podríamos considerar que los hijos que nacen son una recompensa de Dios?
1: Eh, totalmente, totalmente, es una
0: recompensa.
1: Porque, pues, vamos a irnos a una vida ya, de, digamos, ejemplo, de 70, 80 años. ¿Y quién son los que están para uno ahí? Si no son los hijitos, para tenderle a uno la mano de una forma u otra. Entonces, lógicamente, grandemente, son una recompensa que uno como papá tiene, los hijitos.
0: Mira que esto también lo dice en el Salmo 127, 3, donde dice, he aquí... Heredad del Señor son los hijos. Recompensa es el fruto del vientre. Como flechas en la mano del valiente. Así son los hijos que se tienen en la juventud. El y te cuento que esta porción tampoco yo nunca la había visto desde el punto que ahora estamos analizando y es cómo vamos a perder esa recompensa que Dios nos está dando a través del Hijo que ha permitido que se conciba. Sé que se pasa por muchos dolores en el momento de la concepción pero también cuando ya el niño nace, es una situación de gozo. Cuéntanos, por ejemplo, eso con relación a tus hijos. Sí,
1: yo pienso que todas las que hemos sido madres, que hemos tenido nuestros hijos por parto natural o parto vaginal, eh, sabemos a qué nos hemos enfrentado que Son unos dolores terribles, 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 pero finalmente llega el momento del alumbramiento, nacimiento de esa nueva vida y a uno se le olvidó por completo por todo lo que vivió hace dos, tres, cinco minuticos atrás. Porque es tan hermoso ver el milagro de la vida que y que uno aprecia con uno con sus ojos de madre, uno aprecia semejante hermosura, entonces ya uno se olvida de todo lo demás, de lo que
0: pasó antes. Entonces esa es una forma de confirmar que los hijos son una recompensa de Dios. Bueno, como vamos ya avanzados en el tema, quiero decirte que quise trabajar este tema, ¿por qué? Porque Dios, y según lo que hemos visto, Dios ama la vida y es el que se encarga de que se dé esa concepción, pero también es el que ayuda a las madres, a los padres en, en el sustento del niño y Dios además conoce a este bebé, desde antes de nacer. Por lo tanto, también aparte de lo que dice Dios es que un bebé es alguien indefenso, alguien que requiere ser protegido y amado. Entonces te pregunto, Luz Dari, tú que tienes esos siete hijos, que tuviste un aborto involuntario, ¿qué le dirías a esa madre que en este momento está pensando en abortar o así en este momento no lo esté haciendo? Puede que en unos meses o años sí lo haga.
1: Pues yo le aconsejaría a esas, a esas mujeres que a, a futuro, bueno, pues des, estamos en la vida y uno no sabe qué caminos toma, eh, puede ser que llegue a ser casada, tener su pareja estable, o por cosas del destino, eh, te falló el método anticonceptivo, no es causal para uno ir a pensar en, en quitarle la vida a un ser tan indefenso, a un ser, aparte de que es indefenso, es inocente, porque es que es una criaturita que apenas está formando, entonces que no, que piensen en otras cosas menos en el aborto, porque es que no, no, no es motivo, o sea, es una vida que, que, que tú cuando la veas nacer, eso te va a dar mucha alegría, mucha felicidad, y posiblemente va a ser tu mano derecha en, un, en una ancianidad.
0: Mira, Luz Dari, que algo, por lo cual Quise tratar el tema es que el bebé es indefenso. Mira que ahí en Romanos 9, del 10 al 12, muestra el caso de, de los gemelos que tuvo Rebeca y dice que ellos no habían hecho nada malo ni bueno aún, cuando Dios ya había escogido que Esaú fuera el que sirviera a Jacob. Entonces, ¿qué quiero decir? El niño en el vientre no ha hecho nada bueno ni malo. Por eso él es indefenso y hay que proteger esa vida también en Proverbios 6.17 y en Deuteronomio 27.25 muestra que Dios aborrece al que derrama sangre inocente. Inclusive me va a permitir leer Proverbios 6.17 donde dice, seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa y las manos derramadores de sangre inocente. La sangre de un bebé es inocente. Entonces, por eso fue que quise tratar este tema hoy contigo. Y además, inclusive también, ahí en Deuteronomio dice que Dios maldice también al que quita la vida de un ser inocente. Y pues ahí menciona que acepta soborno, es decir, cualquier tipo de pacto para que esa vida termine. Entonces, finalmente, eh, ¿cuál es la, el deseo de este episodio? Y es que la vida prevalezca. Y más sabiendo que ha sido dada por Dios y que inclusive es una recompensa de Dios. No lo veamos como un castigo, como una carga, como una embarrada, sino como un regalo que da Dios. Más bien, cuidemos nuestra sexualidad, que también es uno de los motivos por los cuales a veces terminan decidiendo abortar por no tener esos cuidados respectivos. Entonces, te Dari, no sé si quieras agregar algo más o ya me acompañarías a la, a la oración.
1: No, ya pienso que con esto finalizamos eh, Estuvo muy bonito el tema Porque yo amo la vida Como persona amo la vida Y protejo la, trato de proteger lo posible la vida
0: Bueno, Luzari Entonces te pido que me acompañes a, a esta oración final Padre Santo, gracias Señor Por todo lo que nos enseñaste hoy Sobre el valor que tiene la vida para ti Sobre lo, cómo es que tú Estás atento al bebé Que está eh, dentro del vientre para ti Él no es alguien sin vida, alguien que no piensa, alguien sin derechos, sino que tú inclusive sabes el nombre de Él, sabes el propósito que le has tenido a este bebé o bebita. Señor, gracias, tú amas la vida tanto así que por amor a la vida es que también enviaste a Jesús, porque valoras la vida y deseas que todos tengamos esa vida eterna. Señor, pero te pido, Padre amado, que des sabiduría y amor a las personas que en este momento están concibiendo y que de pronto han pensado en abortar, que les des ese amor y esa sabiduría para saber cómo manejar la situación y que no, no opten por el aborto. Padre Santo, Tú eres el dador de la vida y nadie más no la da ni no la puede quitar. Señor amado, a Ti es todo el honor y toda la gloria. Hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén entonces Luz Dari muchísimas gracias por acompañarnos ojalá nos puedas acompañar en otro episodio con su a ti muchas gracias por invitarme bueno tomemos la mejor decisión si en este momento has concebido la vida no la quites
1: aprende a servir al señor en conociendo a Dios
0: Este fue el episodio 142, en donde vimos cómo Dios es el que da la vida, la sustenta, ama al que está en el vientre, ya lo tiene para una labor en especial, inclusive sabe el nombre que le vamos a, a colocar. Entonces, este episodio busca que tú ames a este bebé que has concebido y que no busques la alternativa del aborto. Y te animo para que leas el Salmo 49, el 102 y el 104. Gracias por escuchar este podcast mientras vas camino a la primera ecografía de tu bebé. Y no olvides compartir este episodio con tus contactos y en todas las redes. Será de gran ayuda. Verás que la vida va a ser la que prevalezca. Y si deseas que tratemos algún otro tema en especial, no dudes en escribir al correo de gmail.com o dejar un comentario para saber el tema que deseas que grabemos. Soy Consuelo Gutiérrez, tu compañera en este camino. Quiero darle las gracias a José Luis Calderón por la edición de este podcast. Nuestra vida le pertenece a Dios. Así que nos vemos en el próximo episodio.